0: Du lytter til P1.
1: Jeg har næsten hele mit liv læst om, hvad der gør os mennesker til mennesker. Hvad driver os? Hvad gør os glade og triste? Og hvad giver livet mening? Et sted, jeg aldrig for alvor har kigget hen efter svar, er i Østen. I to programmer af Brinkmanns Brix vil jeg begynde med buddhismen og tankerne derfra. For måske gemmer Buddha på svarene, så behøver jeg jo ikke at lede så meget længere Og i dag så er vi nået til det andet program om buddhismen. Velkommen til. Jeg må sige, at der var meget spændende viden at tage med sig fra vores første program om buddhisme. Personligt kunne jeg rigtig godt lide idéerne om mådehold, barmhjertighed. Og sådan set også de her tanker om, at livet som udgangspunkt er lidelsesfuldt, og der skal man så finde sin egen vej i alt det. Men vi var måske også lidt for teoretiske. Vi vil gerne vide, om buddhismen og dens praksiser kan hjælpe os mennesker på en mere erfaringsnær måde. I dag allerede tilretlægger Christoffer Heidehøjer. Er du enig? Jeg er i hvert fald enig i, at vi skal blive mere praksisnær, og jeg er meget
2: spændt på, hvor nær du kan komme en mere, mere rolig tilværelse, skulle jeg du farer jo ondt. du har alt for travlt, du har for meget, du skal nå. Ja. Men er du fascineret eller frastødt af den her tankegang om at kunne finde mening med livet selv?
1: Altså, jeg er meget fascineret af buddhismen, jeg er meget fascineret af religion i det hele taget, og meget fascineret af den måde, man kan forvalte sit liv på inden for en bestemt øh, religiøs ramme, som buddhismen øh, er et eksempel på. Øh, så det er jeg på ingen måde øh, frestødt over. Øh, altså, jeg har jo nogle reservationer over for øh, dele af buddhismen, som jeg kender til den, og noget af det fik vi også vendt i sidste uge på den her lidt mere øh, teoretiske måde. Altså, noget med, altså, Ja, for at gøre det helt konkret, så også lidt ananas i egen, det er Juice. Så er der en, en tv-serie, der hedder Guru, som lige har haft premiere for, på anden sæson, og der spiller Frederik Silius, en lærer, som er blevet buddhist i anden, version, eller anden sæson, altså en buddhistisk lærer. Ikke? Mm. Og han har opfundet en, en karma hvor det gælder om at skovle så meget karma, god karma ind til sig selv, Uh, han har opfundet en app, som man kan holde øje med, uh, hvor meget man får igen, hver gang man giver noget ud. Og hvis man har gjort noget ondt, noget forkert, hvad skal man så gøre for at komme i nul og måske helst i overskud? Det er selvfølgelig satire mm. med den her regnskabstilgang til det gode og meningsfulde liv. Men der er måske et græn af sandhed, og Det synes jeg også, vores gæster i sidste uge bekræftede, at der måske er et græn af sandhed i den her satiriske fremstilling, ikke? At, at det ligesom er lidt, okay, i sidste ende, what's in it for me? Altså, hvad får jeg selv ud af det her? Og det, kan du, det, 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 det er du lidt allergisk for,
2: har jeg bemærket mærke i, over ja, mange fordi, år. Ja, fordi man
1: kan sige, den etik, jeg i hvert fald selv øh, synes er øh, interessant og væsentlig og, hvad kan man sige, nødvendig for, for os mennesker, det er en, der ser meget, meget mere ubetinget på det. Altså, der er noget, der er rigtigt at gøre, Ubetinget. Og så kan det være, at man er heldig at få noget igen, men det bør ikke være øh, motivet til at handle godt. Altså, der ligger værdien i at handle godt i selve den gode handling. Altså, og, og, og ikke i, hvad der vender tilbage til mig. Fremstiller det selvfølgelig også meget. Øh,
2: er det godt, at vi har nogle gæster, der kan, lige kan der. os? På jeg, gang.
1: jeg er meget sikker på, at jeg måske bliver korrigeret lige om lidt af vores <laughs> gæster, men, øh, men når nu du spørger mig til mine reservationer, hmm. så er det det, man altså meget frægt, kan kalde det her regneaks-element. I, 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 ikke bare buddhismen, men altså en række karmiske religioner, som opererer med det begreb. Kan Østen noget? Nu er annonceret vi sidste uge, at vi vil lave flere programmer
2: om forskellige tanker og idéer, og måske endda tænkere fra Østen, fordi du har været alt for meget nede i de græske filosofersklub ja. hele dit liv, og vi skulle åbne øjnene lidt øh, mod Øst. Det nu, har vi, nu er det kun det andet program, det her, vi skal til Men altså, kan det noget?
1: Kan noget? Altså, det er også i sig selv en meget instrumentel måde at spørge på, Christoffer. Du er jo produkt af den her moderne instrumentalisme. Kan det noget? Får jeg noget ud af det? <laughs> men okay, lad os prøve at finde ud af det. Ja, velkommen til Brinkmanns Brix, hvor vi altså i dag fortsætter jagten på mening med livet inden for buddhismen. Det er jo store spørgsmål at tage fat på, men jeg er rigtig glad for, at jeg har kompetente gæster til at hjælpe mig. Den her gang er det dels Marie Krohn-Kvist, som er buddhistisk lærer. Velkommen til. Marie. Tak skal du have. Tusind tak fordi du er med her i dag. Vores anden gæst er Lone Fjordbak, som vi har haft med før. Du er psykiater, leder af dansk center for mindfulness ved Aarhus Universitet, og det var altså, da vi talte om mindfulness, at du gæstede os senest. Men tak Lone, fordi du også vil være med i dag. I skal nok få lejlighed til at kommentere alt det sikkert vrøvl, jeg sagde om buddhismen lige før, men det er godt at få lagt sin fordomme på bordet, og det gjorde jeg så. Men først kunne jeg tænke mig at spørge jer, hver især Marie først, hvordan mødte du buddhismen, og hvornår var det?
3: Jamen, øhm, jeg tror egentlig altid, at, at det har ligget mig meget nært, <tøk> hvis jeg kigger tilbage i, til min barndom. Øhm, men sådan det rigtige første møde, jeg møder, er måske for en... en 17-18 år siden, hvor jeg øh, begynder at, at nærme mig buddhismen, og begynder ligesom at, at møde andre buddhister, øh, og jeg har en meget stærk fornemmelse af, at, at der bliver der ligesom vandet nogle, nogle frø ind i mig, øh, som har ligget der fra min barndom af, øh, så... Valget om at blive buddhist øh, er ikke sådan et, et konkret valg, jeg har siddet og taget, fordi jeg synes, det var en god idé, eller fordi jeg synes, det lød spændende. Øh, for mig føles det som om, at, at det, det har været der altid, og at det så har været en, en modningsproces... Øh, som så man siger, for alvor blomstrede fra for de der 16-17 år siden. Hmm.
1: Har du en øh, religiøs baggrund selv? Du taler om de her frø, der lå, og så blev de vandet og blomstret op, og du opdagede pludselig, at det var buddhisme. Ja. Men, men kommer du fra en anden religiøs øh, tradition?
3: Nej, altså for mig er buddhisme overhovedet ikke religiøst. Okay. Øh, og det er ikke en religion øh, i min optik. Øh, men for at svare på de spørgsmål, nej, så kommer jeg fra en ganske øh, traditionfølt familie, hvor vi ikke har øh, været religiøse eller tilknyttet af forskellige livsfilosofier overhovedet, øh, kommer fra en, en tryg barndom med forældre, der var skolelærer. Så det har været sådan meget grundigt og ordentligt, øh, men har ikke været præget af, af nogle forskellige former for for
1: vi kan vende tilbage til, hvordan du vil karakterisere buddhismen, hvis ikke det er en religion. Men er det ordet livsfilosofi, tror du, du brugt det nu? Er det det, du <coughs> det tror jeg? Ord? Det
3: tror jeg heller jeg vil bruge. Ja. Øh, fordi at, at øh, som jeg ser det, har, har buddhismen aldrig været en religion. Øh, og, og, øh, og det er jo oftest, at det kommer i den kategori, hvilket er for mig er ekstremt misvisende. Hvordan? Jamen, fordi at, at for mig handler buddhisme mere om, hvordan vi øh, anskuer livet, en livsanskuelse eller en livsfilosofi, om du vil, hvordan vi forvalter vores liv, hvordan vi øh, går livets vej, øh, og er ikke på den måde en, en religion, som fortæller os, hvordan og hvad ledes, vi skal gøre det.
1: Okay. Jamen, det jo en god cliffhanger, der, er, det vil gerne høre mere om, men Lone, vi skal høre øh, tilsvarende til din øh, vej ind i buddhismen. Hvordan blev du interesseret i, i det?
0: Ja, jeg står i modsætning, øh, hvad hedder det, øhm, religiøs. Altså, jeg, jeg har altid sådan følt Guds nærvær eller lys, og snakket om etik, og været interesseret i, hvordan bliver man glad, og hvordan gør, bliver andre mennesker glade. Ja, og så, øhm, og jeg var sådan som barn, altså meget religiøs, og sådan øh, havde Gud med i alt, ja. og sådan, det var sådan min det
1: for... Gud, eller? Det, I, kunne det, det, ikke... det, det tænkte jeg ikke over Nej, altså. okay.
0: <laughs> Eller jo, den kristne Gud Og så øhm, Mine forældre er ikke religiøse Og de havde det, det var sådan ligesom noget, der var sådan lidt sjovt At jeg var, men jeg har så senere fået noget At i hele min farmors familie Er, 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 der, er de altid præster Eller teologiprofessor. Øh, har de været det alle øh, tilbage Mange hundrede år tilbage øh, Så det kan godt være At, der, altså, at det er et gen, man kan have Det at være interesseret på den måde. Men så fik jeg, øhm, øh, da jeg var 15 år, øh, kunsten at elske af Erik From. Og det er en. Han er psykolog, eller var. Og øh, jøde, og så øh, meget inspireret af buddhisme. Og skrev en bog, Kunsten at elske, som er, var en bestseller i 1954. Mm-hmm. <laughs> og den gik jeg rundt med i fem år. Og altså, læste hele tiden i. Og syntes, at altså, det der, at der er noget at jeg selv kan gøre, at det, at det er en disciplin. Altså det at, at, at kunne elske er en disciplin. Det synes jeg er helt fantastisk, og det er stadigvæk det, jeg arbejder med. Og så for mig er øh, den øh, øh, buddhistiske læger, øh, altså der er der sådan en guide til, hvordan man bliver en compassion superhelt, <lød> eller hvordan øh, altså mindfulness er, beskrevet som sådan, den korteste vej til at blive fri. Og, og det at være fri, øh, det er for mig, det at kunne elske. Og det er sådan, ligesom sådan en praktisk ting, sådan en, jamen hvordan gør du det. Øh, og der kan jeg sagtens have en, altså, en kristen Gud med, altså øh, og jeg ved jo ikke, hvad det er, men jeg har det som en oplevelse.
1: Men Identificerer du dig som buddhist, hvis Nej. nogen spørger dig? Nej, det gør du ikke.
0: Nej, men jeg ser buddhisme som en religion, og jeg kan sagtens bruge alle de guides der er og meditationer der er, og jeg studerer med altså med mange, som altså hvor nogen har buddhisme som religion og nogen har andre religioner.
1: Det er fascinerende, hvordan i to som Gæster i dag siger, at Lone, øh, du ser på buddhismen som en religion, men du identificerer dig ikke som buddhist. Marie, hvis jeg forstod forstået dig ret, du øh, kalder dig buddhist, ja. men ser det ikke som en religion. Ja, ja. Så det er på en måde jo helt modsatrettet. Ja. Men, men jo nok udtryk for, hvad vi også hørte i, i, i den seneste udgave, vi lavede her om buddhismens øh, sige, historie og filosofi og sådan noget, at det er utrolig mange ting, at det er bare så bredt, og man kan ikke sige, at buddhismen er, øh, og det er jo så også jeres vidensbøger, der bærer præger det, Måske kan vi spørge lidt mere konkret øh, så, øh, Marie. Altså, hvordan, hvordan vil du sige, at buddhismen præger din hverdag? Er der nogle særlige ting, du gør? En særlig levevis, du vil øh, pege på som karakteristisk for det at, at leve buddhistisk?
3: Altså, selvfølgelig er der nogle sådan helt konkrete ting, øh, praktiser, jeg har i løbet af min, min hverdag, som at meditere eller studere eller... eller altså tage vare på mig selv på, på forskellige vis. Øhm, men, men, så, så der er nogle forskellige praksiser, som, som, som jeg gør. Øhm, men overordnet set, så tror jeg, at, at det er lige så meget øhm, måden, jeg øh, forsøger at forvalte mig selv på eller bære mig selv på i forhold til at være reflekterende, i forhold til at gøre mig umage, øh, gå langsommere, og øh, tage mig god tid, øh, tage tag tage tid, hvor jeg trækker mig og mærker efter, men også have tid, hvor jeg er ude og, og, og arbejder eller og undervise. Øhm, så jeg tror måske, det er såvel som praktiske øh, ting, jeg gør i løbet af min hverdag, men også kombineret med et, et, jeg sige, en, en, et blik, jeg har på livet. Så det er jo ikke sådan, så jeg går og tænker... At jeg er buddhist, og nu skal jeg lave de her syv ting. Fordi så er, jeg, altså, så er det buddhistisk. Altså, så jeg, jeg tænker jo ikke så meget over det. Øhm, og det er jo ikke noget, som jeg sådan forsøger at, at masse ned over mit liv, eller, eller på den måde ligesom øh, gør, gør, gør for meget af. Så, så jeg tror egentlig, det ligger sådan latent over min måde at, 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 at leve mit liv på.
1: Det du beskriver der, som altså, give så god tid sætte tempoet ned læse, gør sig umage jeg kan sagtens se hvordan det kan ligesom begrundes med buddhismen og ligger i buddhismen men ligger det ikke også i ja, så utrolig mange andre spirituelle traditioner, religiøse traditioner filosofiske traditioner jo,
3: men jeg tror også, som du selv siger lige før at, at noget af det, der er det fine ved buddhismen, det er jo, at vi kan gøre den til vores egen. Så, så du kan jo have inviteret 100 forskellige her øh, herind, og måden de vil praktisere og anskue det på, vil være forskellig. Men den ene måde er jo ikke mere rigtig eller forkert end den anden. Mm-hmm. Øh, så så, så grund til, at jeg tror, at mange folk er fascineret af buddhismen, det er jo fordi, at der er mange elementer i buddhismen, som, som for os på den her brede grad virker øh, naturlige, virker øh, genkendelige, så, så på den måde er det jo ikke, altså, det er jo ikke rocket science, vi har, har gang i her. Øhm, men, men når det er sagt, så tror jeg alligevel, der er i hvert fald for mit vedkommende nogle små elementer, øhm, hvor at den buddhistiske tankegang kommer ind. Og det er klart, at, at øhm, hele den, den, den gyldne lære, hele den buddhistiske visdom er jo den, jeg studerer. Så det vil sige, det er jo også et, det vil også være mit udgangspunkt og min måde at, at være til stede i livet på, være, være mit udgangspunkt, når jeg møder mennesker. Det vil være, mit, mit blik på livet vil være farvet af det. Mm. Øhm, ja.
1: og, og, Kæmpe stort spørgsmål, men nu, nu, nu nævner du den gyldne lærer og buddhistisk visdom. Kan du give sådan elevatortalen? Det er nok helt urimeligt at spørge om, men altså, hvad, hvad går den gyldne lærer ud på, hvis vi bare ligesom skal have, have fortalt det kort her?
3: Ja, men den går netop ud på, at det kan det ikke fortælles på fem minutter. <laughs> det,
1: det er sådan en rigtig sendmunk, jeg vil svare. hvis ja. du stiller det spørgsmål, så har du brug for at høre svaret, men jeg kan ikke give dig det. Ja. Nej.
3: Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo det største spørgsmål, du kan stille, ikke? Men, men det korte svar vil jo være at bruge sit liv godt, øh, og det vil jo være at, at forsøge at kultivere de kvaliteter, man har indeni som menneske, for derved at kunne bidrage til den verden, man er en del af. Hmm tur at leve vågen, tur at leve modigt øhm, ikke for egen vindings skyld, men for ligesom at kunne, kunne øhm, bidrage.
1: Ja, og det der begreb at vågne og at leve vågent, det var også et ord, der blev brugt øh, af vores øh, forskere ud i buddhismen, altså øh, kan, kan du karakterisere det lidt nærmere? Altså, hvad vil det sige at være vågen? Og er du, er du vågen? <laughs>
3: Øh, til tider håber jeg da, ja. at jeg er vågen. Øh,
1: ja, for det er jo ikke i modsætning at man sover. Det er jo ikke... <laughs> nej, nej det, er ikke,
3: det er ikke så konkret. Nej. Nej. Altså, man kan sige, at den, den, den bedste måde at, at, at symbolisere det på, er jo det her med at, at leve bevidstløst. Det vil sige, at vi kender det fra hamsterjule idéen om Hamsterjule, hvor at, at vi bare... Den ene dag tager den anden, at vi ikke rigtig forholder os til os selv, eller det liv, vi lever, og, og lige pludselig så er der gået 10 år. Det er jo, det er jo ideen om at leve bevidstløst. Modsætningen til det er jo at leve bevidst vågent, hvor er vi man sige, forholder os til, til det, vi er en del af. Vi forholder os til vores måde at, at være på i livet. Vi forholder os til os selv. Vi, for, vi gør os umage, også med det, som måske er ubehageligt, behageligt, det sondrer vi ikke imellem. Så det her med at leve vågent handler jo om at, at være til stede, uanset situationen, der måtte være. Mm. Øhm, og og, og det, det er jo i buddhistisk forstand, altså det fineste, du, du kan bruge dit liv på, det er at være vågen. Mm. For det er jo kun, når du er vågen, at du kan se klart.
1: Har du nogle øh, kan man sige, buddhistiske praksiser i din hverdag Lune, som, øh, som du kan fortælle om, eller, eller eller hvordan er det inkorporeret hos dig?
0: Jo, altså øh, ja, jeg mediterer dagligt og så hvad det, øh, så studerer jeg også dagligt nogle ting og så hvad, hvad det det og sådan, altså buddhistiske jamen, tekster ja, eller ja, ja og så minder mig om at øh, øh, Det er min natur at blive gammel, og det er min natur at blive blive syg, og det er min natur at døde. Og alt, hvad jeg holder af, det er jeg nødt til at give slip på. Og det eneste, jeg står på, det er mine handlinger. Så det er så noget, jeg siger til mig selv. Og så så vil jeg også sige, at det er min opgave at redde alle mennesker. Og det skal jeg gøre ved at give slip. På mine øh, illusioner. Ja, og så øh, det kan jeg gøre alle steder, og den måde kan jeg leve på.
1: Og hvad er det for nogle illusioner, du skal give slip på? Er det lidt, øh, som Marie siger, med, altså illusionen om, øh, vi skal løbe det her hamsterhjul, og der er en masse ting, der, du tror, der, der er der er, er,
0: altså, der er sådan øh, tre ting, og det første, det er at vide, at jeg ikke ved noget. Altså jeg, det, altså, jeg ved ikke, hvem du er, jeg ved ikke, hvem Maria er, jeg ved ikke, heller ikke, hvem jeg selv er. Jeg har bare en masse idéer om det. Og når jeg sådan, øh, i sådan, øh, er sådan inde i de idéer, så kan jeg tænke, at oh, det er mig, der er den gode. Jeg ved bare lige, hvordan det hænger sammen, og det er de andre, der er de dårlige. Og så laver jeg sådan en skillelinje, at jeg altså, øh, deler op i os og dem. Og, og det er øh, dårligt for øh, min glæde. Og sådan, når jeg bare er til stede, og sådan, øh, jamen så, øh, så ved jeg, at øh, jamen vi alle sammen hænger sammen. At for at jeg kan blive, være glad, øh, så skal du være glad. Øh, så skal klimaet være glad. Øh, så skal alle i hele verden være glad. Øh, altså for det, det er min glæde afhænger af det. Ja, og det... Det forsøger jeg at sådan studere, men nu, så er der nogle forskellige guides til, hvordan man kan gøre det. Mm-hmm. Og der er nogle bestemte ting, man kan gøre. Ja, og sådan, altså lige for tiden her først, altså i 2023, der har jeg som, jeg vil tabe 10 pund og 10 eh, ton, og så lægge 10 år til mit liv. Og altså de 10 pund, det er det nemme. Altså de 10 ton CO2, det er det svære. Mm. Og så, altså, altså, hvis nu, jeg kan godt tabe mig selv 10 pund, men altså, hvis vi bare bliver ved med at tage 10 ton CO2 på, altså, så lægger jeg ikke 10 år til mit liv. Altså, jeg ser det som sådan noget meget praktisk, og der der, der er der nogle ting, som sådan er skrevet ned. Verdens første bog, der nogensinde er skrevet ned, det er en tekst, der hedder The Diamond Sutra, og der er nogle måder, vi tænker på, som bare altså, gør os forvirret og som er misforståelser. Og det en, altså, den ene måde, vi bliver altså, øh, snydt på, det er, at vi tror, at vi er en person. Jeg tror, jeg er mig, som jeg hele tiden skal gøre meget bedre end dig eller dig eller beskytte. Altså jeg har noget, som er sådan, helt særligt, som sådan jeg skal sådan, forsøge at gøre et eller andet med. Og, og det siger de, det er en total misforståelse. Du er ingenting. Det eneste, det er, det er alt muligt, som ikke har noget som helst med dig at gøre. Altså, du er i hvert fald minimum, din mor og far. Og de, altså, du er også vandet. Du er også jorden. Du er det hele. Og du er også alle andre, så du hænger sammen med alle andre. Men det er den første misforståelse.
1: Hvordan kan man handle,
0: Jamen, så er der, hvis, så, hvis,
1: ikke man, hvis ikke man er en person? Altså, det må jo være en person, der handler, ellers så er det jo ja. bare processer, der sker.
0: Ja, men det er, og det er så... Der, du er jo en person. Altså, jeg, jeg kan jo mærke, at jeg er en person. Jeg kan se, at jeg er en person. Jeg kan også se, at du er en person. Men alle mine tanker om den person, jeg er, de er forkerte. Det, du har, er, vi er et hav af gode og dårlige oplevelser, og vi har, eller af gode og dårlige sider, og vi har alle mulige forskellige billeder af, hvem vi er og hvem vi nogle andre er, som ikke er rigtige. Og det kan vi, altså dem kan vi give slip på. Og så kan vi vide, at altså, vi har faktisk heller ikke har nogen livstid, fordi alt, hvad vi gør, det har uendelige effekter. Så den måde, du tænker på nu, det du siger, det du gør, det har effekter ud i det uendelige. Så når vi forurener, og vi lever på en måde, hvor vi sender hele regningen til Afrika, jamen så har det en betydning, og det er karma, der kommer tilbage, og det kan godt være, at vi kan skåle nogle penge ind lige nu. Og vi lever jo på en måde, hvor at vi vil hellere være rige, end vi vil være i sikkerhed. Hvordan kan vi ændre på den måde, vi tænker, så vi virkelig forstår? at ja, min glæde afhænger af jerners glæde. Mm. I stedet for at bare se, hvordan kan jeg forsøge at få det, jeg gerne vil have her nu?
1: Ja. Marie, jeg kunne tænke mig at spørge dig om... Øh, for, altså, fordi der findes jo religiøse begreber inden for buddhismen, vil jeg i hvert fald sige... Du holder fast i, at det ikke er en religion, men når man for eksempel taler i nogle buddhistiske traditioner om genfødsel, øh, om sjæle, altså om sådan nogle ting, vi ikke kan øh, komme i kontakt med ved vores almindelige sanser. Øh, er det så begreber, du bare ignorerer og tager afstand fra, eller, eller hvordan håndterer du den del af buddhismen?
3: Øhm, det er rigtigt, at der er begreber som reinkarnation og, og, og liv efter døden, som som du kan genkende fra andre religioner. <coughs> øh, og dem, dem studerer jeg og forholder mig til og, og træner. Øh, fordi at, at dels fordi, at jeg, det er vigtigt, men også fordi, at det er en, en vigtig proces af den buddhistiske lærer. Øh, men, men når det er sagt, så mener jeg stadig ikke, at det er en, en religion. Øh, og men hvis jeg
1: spørger dig for eksempel, om, om du tror på reinkarnation? Selvfølgelig gør jeg det. Det gør du? på ja. altså, du er på en eller anden måde ja. for en ny eksistens efter
3: dette liv. For mig er det en dyb sandhed, at, at det her liv, det her øjeblik, hvor vi sidder her, det er en, en, en bryg del af, af, af mange øjeblikke og mange liv. Øhm, og, og det har for mig været, været en, en, en vigtig indsigt eller en vigtig erkendelse. Øhm, og jeg må sige, at... at i de snart 16 år, jeg har studeret på, på skoler rundt om i verden, både i Østen og i Vesten, øh, der har øh, buddhismen aldrig blevet lagt ind i en religionkategori. Øh, hmm.
0: Det er det alle, jeg har studeret. Og der er det. Øh, altså der er, I sin er det faktisk med reinkarnation, ikke? Som, øh...
1: Så du vil ikke sige eller hvad? låne at der findes reinkarnation eller det. det det må vi jo vente at se. Det ved jeg,
0: det jeg det jeg vil håbe på det. Altså. Er det det? <laughs> ja. Ja. Jeg, jeg vil jeg er gerne en tur lære, men jeg ved det, det. <laughs> ikke. Altså jeg vil gerne, altså jeg kunne godt tænke mig at prøve igen, men jeg ved ikke, hvad der sker efter døden.
1: Men spørgsmålet er, hvem altså lad os sige, der findes reinkarnation, eller det er et, et fænomen, hvem er det så der bliver genfødt? Fordi hvis sjælen ikke findes, eller hvis jeg er en illusion, eller hvis selvvædet ikke, og alt det der ikke. Ja. Hvad er det så, der bliver genfødt? Det kan være, du ved det, er Marie.
3: Nej, jeg ved ja. det ikke. <laughs> jeg... <laughs> du ved, hvad jeg teksterne, du skal sige <laughs> Jamen, teksterne vil jo sige, at, at det er sjælen, der bliver båret videre. Okay. Så at, at, den sagt meget karikeret. Så er vi jo placeret i en, en, også herinde, en, en fysisk øh, krop, manifesteret en fysisk krop i, den her, i det her liv, vi er her lige nu. Øhm, og her skal vi være en, en vis rumtid for at, at, at lære. Øhm, og, øhm, og på et tidspunkt, så, så, så er vores øh, periode her øh, færdig. Og så er det vores sjæl, den bliver brugt videre til en, en næste reinkarnation. Mm.
0: Og så ja, vil jeg, jeg vil tænke dig ligesom, at jord er du kommet, til jord skal du blive. Og så er der en bevidsthed, som er øh, ikke på en, men som er... Øh,
1: gennemsyrer. Øh, ja, det hele. Men det er måske
0: hele. det, der får blomster til at spille, øh, spire, eller og også til
3: ja. at ja.
1: Så der er det ikke en Forsvinde personlig den. sjæl, der ja, det,
3: bliver gennemfødt, som det er jo Men øh. min genfødsel behøver jo ikke at være i en menneske Nej. næste gang. Det kan jo være i et træ, eller ja. en kat, eller ja. alverdens. Så, så det er jo ikke, så, så det jo ikke sige, menneske bliver genfødt til menneske.
1: Nej. Det forstår jeg, og jeg synes simpelthen, det er så fin en tanke, og noget, der også trøstede mig meget, da jeg var barn, og tænkte på, på døden. Øh, jeg kunne virkelig godt lide den forestilling, og kan for så vidt stadigvæk, men jeg kan bare ikke tro det, hvis jeg må være øh, personlig, fordi altså, hvad, hvis det er en sjæl, som ikke har noget med mig at gøre, men bare en eller anden energi eller noget, hvad, hvilken interesse skulle jeg så have i men den, sjæl?
0: Fordi det den sjæl? Det den det, som ikke har noget med dig at gøre, det er det, der er kærligheden. Ja, og alt det, du tror, det der har ikke det med mig, dig der at gøre... Genfødt. det er ikke der, der, der er en Og den kan du ikke finde på. Den kan du ikke finde ved bare at tænke. Men der er noget, som ikke har noget med dig at gøre. Som er det, der er imellem. Mm. Og de, altså, øh, øh, det er jo noget, alle kender til. Altså, det var i, hver, 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 altså, hvis man har børn, så udvider man jo. Øh, altså, man identificerer sig med altså, mindre, der er et eller andet fuldstændig galt. Så kan man jo godt sætte andres... Øh, øh, glæde over ens egen men det er jo fordi at man kan se noget der er større og det der, det kan blive større og større sådan at det kan omfavne alle levende væsener mm-hmm. og, det, og, og så får man jo så bare meget, meget kærlighed men jeg tror også, hvis jeg lige skal knytte en kommentar, ja. altså vi sidder også og
3: snakker om noget, som jeg personligt ikke tror vi kommer til at forstå så, så det er jo også det, vi lige skal mm. hvad hedder sådan noget, have, have bag øret. Ikke? Fordi vi, vi, vi snakker om nogle fænomener, eller nogle begreber, eller nogle, nogle øh, oplevelser, fornemmelser, ud fra et mentalt perspektiv. Øhm, og, 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 og det er jo der, hvor jeg tror, at vi har, har, altså, der er et hul, der er et gap her. Ikke? Mm. Fordi, fordi vi kan godt gøre det, vi kan prøve at analysere det, og forstå, og sætte en masse ord på. Men når det er sagt, så tror jeg ikke, vi er i nærheden af, essensen af det, fordi det har vi simpelthen ikke ord for eller begreber til eller mental kapacitet til at forstå noget, der er så stort eller så, mm. så, så fint. Nej.
1: Og, og det er det...
3: derfor, at vi kommer lidt til kort, ja, måske.
1: Helt klart, og det, det ja, er en god pointe. Men derfor er det jo spændende at tale om alligevel, Absolut. og mm. tale i billeder og prøve at sætte sig ind i, hvad, hvad det er, det kunne betyde.
0: Og der så... er faktisk rigtig mange gode billeder i øh... Ja buddhismen, som er meget spændende, og der siger det sig, at det der med altså illusioner, at det er ligesom nogle børn, der er inde i et hus, der brænder, og så står der en far udenfor, og så skal have børnene ud, men de er totalt opslugt af deres legetøj, så kan ikke få dem ud, og så det faren skal gøre, er at øh, fortælle om noget, der er mere spændende, og det svarer jo til mange i dag, altså, som er helt opslugt af nogle spil, eller af et eller andet, så de er helt væk i et eller andet, og så går glip af noget andet, og, eller at vi alle sammen er, er væk i et eller andet vis, så bare tænker at det er det allermest vigtige at rende rundt her. Og så, men, men der en lærer kan gøre det, at trække ind ud og vise, der er noget, der er meget mere spændende end det der.
1: Mm. Og jeg kunne tænke mig at måske fortsætte et lille sporskifte her og tale om, øh, ja nu, det måske et helt forkert ord, men altså implementeringen af de her tanker i, øh, i en moderne hverdag i Danmark i 2023. Marie, du er ude og holde foredrag fra skoler, tror jeg, virksomhedsledere og alt den slags. Hvad søger de, når de henvender sig til dig? Det kunne f.eks. være sådan nogle virksomhedsledere.
3: Altså, først så vil jeg jo sige, at, at øh, i de 16 år, jeg har undervist, så har jeg jo set en, en kæmpe forandring de sidste 4-5 år i forhold til nysgerrighed, efterspørgsel, modenhed osv. Den den nysgerrighed og efterspørgsel, der er, er for mange vedkommende ikke noget, de har formuleret på forhånd. Så det er måske ikke noget, de egentlig selv er klar over. Men mit indtryk er, at mange netop er faret vild i det liv, de lever det jeg far vildt er også et buddhistisk udtryk, mm-hmm. øhm, hvor at, at de kan mærke, at der er et eller andet, der ikke føles godt. De kan mærke, at selvom de har et eller andet, de har et eller andet setup omkring dem, som de burde være glade og tilfredse med, men det er de ikke alligevel. Øh, restløshed, uro, øh, ubehag, mistrivsel, uden at de kan pege på, hvorfor. Øhm, så et eller andet, en søgen efter noget, noget mening, en søgen efter noget tilknytning, en søgen efter øhm, og ligesom få noget afklaring i forhold til jamen jeg har alt det her, og mit liv ser så fint ud, men alligevel så har jeg en, en, en tomhed øh, og den øh, frustration eller undren, der opstår i kølevandet på det mm-hmm. øh, så vil jeg sige, at, at meget min min, min min undervisning handler egentlig også om noget så banalt som at passe godt på sig selv. Og det kan jo lyde helt fjollet, når det er voksne mennesker. Men jeg synes, jeg ser en stigende tendens til, at der er rigtig mange, der forvalter deres liv på en uhensigtsmæssig måde. Sådan helt grundlæggende, som vi kender det med søvn og en eller anden form for motion og vand og sådan noget, er gode ting. Men jeg synes også, der efterhånden er kommet lidt dybere lag i det. Jeg møder voksne mennesker, som ikke kan sidde øh, 10 minutter på en bænk og bare øh, slappe af. Mm. Øh, jeg møder voksne mennesker, som ikke kan være alene hjemme, øh, som ikke kan være sit eget selskab. Øh, voksne mennesker, som øh, simpelthen hele tiden er nødt til at have 20 bolde i luften, fordi at hvis de ikke har det, så, kan de ikke, så ved de ikke, hvad de skal gøre. Så for mig er der også noget sundhed i det. Der er noget... Øh, Et klassisk ord bæredygtighed i, hvordan kan jeg som moderne menneske lære at passe godt på mig selv, for derved at at trives og kunne være en del af den kontekst, som jeg nu er en del af.
1: Hvis man så har det sådan, at man ikke kan sidde 10 minutter på en bænk og bare være til stede der, eller man ikke kan være alene i sit eget selskab i sit hjem, eller hvad der nu kan plage sådan en moderne, overfortravlet person der, ikke? Hvordan hjælper det så at møde dig? Altså et er, at du kan fortælle den person. Prøv at høre her. <laughs> altså, der, der er noget galt her, og der mm. er en anden måde at leve på, og der er nogle andre tanker osv. Mm. Det er vel ikke det i sig selv, eller hvad, der gør en forskel. Kræver det, at de personer, der har brug for at høre det her, gør et stykke arbejde, praktiserer, mediterer? Ja, jeg ja, eller... gør ikke arbejdet. Nej. Så det er ikke nok at, så at, sige, altså, at, at høre budskabet, eller hvad?
3: Jeg tror, der er mange aspekter i det. Altså, dels så tror jeg, at selvom vi mennesker er omgivet af mange og meget hele tiden, så tror jeg, der er en høj grad ensomhed. Så man kan sige, for mange får de også sådan en en ny ven hos mig, (laughs) men men det er måske et andet venskab, følgeskab, end end det, de ellers har. Og en oplevelse af, at der er et fortroligt rum, hvor der ikke er noget på spil. det er der mange, der søger, uden at der nødvendigvis behøver at være en eller anden agenda for start af. Øhm, så kan man sige, at det jeg kan bidrage med, det er måske at sætte en kæp i hjulet, eller spille bold med dem, øh, eller hjælpe dem med at se det, som de måske ikke selv har lyst til at se, eller kan se. Øhm, og det kan godt være, at det sidste, de har lyst til, det er at sætte sig på en bænktib, når minutter hver dag. Men hvor er jeg øh, hen over tid? kan hjælpe dem med at se, at det er faktisk det bedste, de kan gøre. Mm.
1: Det lyder meget som en psykoterapeutisk proces, når du beskriver det på den ja, måde. Der. det kan godt være. Ja. 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 Lone, du, øh, ja, du har jo tidligere været her og fortalt mm. om mindfulness og den forskning, du og dine kolleger laver i, i, i det, og, altså effekten og så videre, hvordan det kan hjælpe mod forskellige ting. Øhm, men hvis du alligevel her ligesom skal koge nogen, noget af den inspiration øh, ned, du får fra buddhismen til måden, du bruger det på, fordi et er ligesom at, nu kalder jeg det altså psykoterapi, men det, det kunne man kalde mange ting, det Marie gør, så arbejder du jo altså forskningsmæssigt, videnskabeligt. Yeah. Hvad, altså, hvordan tænker du om de oversættelser der af elgammel buddhistisk visdom, religion eller ej, så er det i hvert fald noget andet end den moderne vestlige forskningsmetode? Ja, yeah. Og jeg synes, det er to forskellige ting. Ja.
0: Altså, man må, at øh, vi kan undersøge noget, som ikke har noget med religion at gøre, men som er inspireret af, hvordan træner jeg sindet, mm. så jeg får mere glæde. Og der, der er der så bare nogle rigtig fine metoder, via, øh, som stammer fra buddhismen. Altså det der med, at jamen, rigtig tit så er det svært at sidde på en bænk, fordi at man ikke ser at livet er helt fantastisk, at man er fyldt af alt muligt andet, og så det, man er fyldt af, det er tit en til noget andet. Jeg er her, jeg vil hellere være der, eller øh, det er sådan her, det kunne have, altså man er tørstig efter, eller sulten efter et eller andet andet, mm. og det er fordi, man har simpelthen ikke set værdien, af det, det den person, man er, og det liv, man har, og den, det kan man stoppe med, mm. og der er der så en opskrift til, hvordan stopper du med det, sådan at du går i en retning af mere glæde, af mere uh, empati, mere ansvarlighed. til at du kan gå i en retning, hvor du får uh, mere stress, af angst, depression, bliver syg og utilfreds mm. og vred. Ja. Og det, det kan du simpelthen stoppe det der. Og, der, og, og så er der så lavet nogle programmer, og det er en mindfulness-baseret stressreduktion, der viser, om vi har, vi kan sagtens få folk til at trives. Det kan vi gøre for unge mennesker, det kan vi gøre det for voksne, det kan vi gøre for gamle, vi kan gøre det for nogen, der er syge, nogen, der er raske. Og det program, mindfulness-baseret stressreduktion, det virker lige så godt som medicin mod angst, for eksempel. Så er der noget andet mod depression, mindfulness-baseret kognitiv terapi, det virker lige så godt som medicin til depression. Og så har vi så det program, der hedder Compassion, som hvor, jamen, hvis du altså trives, hverken er stresset heller ikke er deprimeret, jamen så kan du jo begynde at tage noget af de andres ledelse sørge for at nogle andre har det bedre og der har vi lavet et stort forskningsprojekt med pårørende og det som pårørende, der vil man jo bare simpelthen så gerne gøre noget for den anden person mm. så der træner vi compassion, det er sådan aktivt at tage noget af den andens byrde, noget af den andens smerte, og det har vi lavet i et stort randomiseret studie og det skal vi til at præsentere for Dalai Lama nu her, og mm. det er Altså, publiceret i i Journal of American Medical Association, som er sådan et fint tidsskrift. Og altså, der der er det jo, altså, og og jeg tror, at Al-Alamma vil sige, at han er en religiøs leder, som er meget interesseret i forskning, og jeg har været med i nogle møder med noget, der hedder Mind and Life, som... Martijn også er med i. Der jamen, sidst, Bæk, ja, van som øh, var den, var den forst- fascist, antropolog, der var som sig, er sådan en dialog imellem ja. øh, religioner, og det er så både buddhisme, og det er også øh, kristendom, og der, der er også altså forskellige andre, og så er, er det så mellem forskere, hvor man finder ud af, jamen hvad er vrede for noget? Hvad er, mit, altså, hvad er emotioner? Øh, der har været store samtaler mellem Dalai Lama og Erwin Beek, som er grundlægger kognitiv terapi, Jamen, hvordan kan vi forstå vrede? Og indenfor, altså i buddhismen, der er der simpelthen, vrede er bare dårligt. Det er kun dårligt. Det kommer kun noget dårligt ud af det. Og det det er sådan en af de praksiser, man skal fange vrede, når den allerede kommer i tankerne. Og og det det mener Aaron Beck faktisk også, at at det det bliver til noget, der er destruktivt hvor at man tidligere har sagt, at det er godt at ved du skal stå op for dig selv og du skal virkelig kunne forsvare dig. Men det det er jo sådan en anden tankegang.
1: Du bliver til Brinkmans Brix i dag med buddhistisk lærer Marie Kronqvist og leder af Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet Lone Fjørvæk. Vi har jo også til rette Christoffer Heide Højer med med det store overblik. Christoffer, hvad har vi opsagt?
2: Jeg ved ikke om har, over, om I har overset, men jeg vil i hvert fald gerne spørge til den her øh, drift, som også ligger lidt under det hele, lyder det, det her med at, den, øh, den de, pengene, øh, den nye frisyrer, den næste ferie, alt det der, som vi alle sammen går og bruger det meste af vores tid på. Og funder, Gør I det? Hvad for noget? Gør I det? Ja, nu tager jeg på mange svejne, og ikke kun... Okay. <laughs> jeg gør det sikkert også, faktisk. Det vil jeg ikke, ikke benægte. Okay. Men driften mod at ville noget, eller at burde noget, eller skulle noget, som kan virkelig være omsaggribende i ens liv, det lyder som om en stor del af opgaven det er at slukke for det. Eller i hvert fald vågne fra det. Men kan vi lige blive konkrete på, hvordan gør jeg det? For det kan godt være, at jeg kan sidde mig på en bænk 10 minutter hver dag, men er det, er det nok? Altså, hvordan gør jeg det? Hvis jeg sidder derude bag højtalleren og tænker, jeg vil egentlig godt, ja, ja. enten ude af hamstjulet, eller hvad det kunne være. Hvordan gør man? du, du, du er på spring, kan jeg mærke, for at fortælle ja, men det. Er, det.
0: Fordi, at jeg, altså, jeg synes ikke, at det er bare, at man skal sidde med lukkede øjne i 10 minutter. Jeg synes, det er bare virkelig at blive engageret i livet, og så finde ud af, hvad vil du? Jamen, gider du at rende rundt penge. efter den næste ferie, eller sådan noget, eller hvad? Efter den et eller andet. Jeg, jeg, jeg synes, der, der er noget, der er... Hvis man tænker dybt, det, jeg tror, det er det, 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 vi skal nu, ikke også Svend. Jo, jeg synes, det er Tænk godt at dyb. tænke dybt. Det synes jeg også, <laughs> det, det er. Hvis vi tænker dybt, så tror jeg, at de fleste kommer frem til, hvad er der ellers en kærlighed? Altså, hvad er det? Og, og hvis kærlighed, det er ansvarlighed. Og, og i buddhisme, der bliver altså, kompassion, det bliver oversat med kærlighed. Det er og, altså at gøre noget for andre. Og, og, det, det, det er, og det er også det kristne budskab. Og jeg ser simpelthen overhovedet ikke noget modsætning til det, og tit har man tænkt, jamen altså, religion er, hvad hedder det, det er råden til alt ondt og sådan noget, og der har, det har jo været mange gode grunde til at lave oprør mod religion. Men så har der jo været nogle hundrede år, hvor magtstrukturer bare kommet et andet sted hen, og nu er der så en bevægelse tilbage igen, at religioner faktisk har nogle vigtige budskaber, og at man kan lave sådan et, der er et til, hvordan kommer du ud af det der forfængelighed, og så i stedet for kommer ind i en ansvarlig ting, hvor du lærer at samarbejde med nogle andre, hvor du altså, bygger et samfund på kærlighed, i stedet for øhm, frygt.
2: Hvad vil du sige, Marie, hvis jeg sidder der og ikke lader være med at tænke på, hvor jeg skal rejse ind næste gang?
3: God tur. Og Hvis det er det, du har, har brug for at behov til, så synes jeg, du skal rejse. Øhm, men når det er sagt, så tror jeg, der kan være noget fint i for os alle. Øhm, og Øhm, Vær opmærksom på, hvorfor vi har brug for at rejse hele tiden, hvis det er det, vi har. Mm. Øhm, og om der kunne ligge en værdi i at rejse hver anden gang, frem for hver gang. Øhm, så, så jeg har på den måde ikke, hvad kan man sige, en, en, en skarpe lån for, hvordan jeg synes, man skal leve eller ikke leve. Øh, jeg synes, det der er det fine, det er at, at leve et vågent liv. Øh, og jeg tror på, at når man lever et vågent liv, så, øh, så giver det stadig en mulighed for at rejse, hvis man gerne vil det. Jeg rejser også. Øh, men, men i et vågnskab, så ved man også godt, at der ikke behøver at blive rejst hele tiden, fordi det kan dække over noget, for eksempel.
1: Mm.
2: Svend, jeg skal lige høre dig også. Har du ikke lyst til at, at undersøge det her med at være lidt mere vågen?
1: Jo, men jeg, altså, jeg har jo siddet og lyttet til gæsterne, og har hele tiden øh, en indre, hvad kan man kalde det, Øh, refleksion, kørende sideløbende, altså om, hvorvidt det her det er noget helt andet, end det jeg selv øh, har beskæftiget mig med og er optaget af, eller at det lang langt hen ad vejen noget af det samme, bare udtrykt med andre ord. Hvordan det? Øh, jamen, jeg vil for ikke bruge ordet vågen, øh, om andet end det ikke at sove, øh, og så det er ikke måden, jeg taler om det på, men øh, jeg kan godt lide et ord som øh, opmærksomhed. For eksempel, at vi har en opmærksomhed, som vi kan vide bestemte ting, øh, og så er der så alt muligt, vi ikke kan være opmærksomme på. Øh, vi kan fordybe os, og som Lone siger, altså tankefuldhed, er et begreb, jeg godt kan lide efter tænksomhed, betænksomhed, måden de der begreber er gensidigt forbundet på, som måske handler om noget af det samme, men, men, men jeg ved det ikke helt endnu.
0: Uh... der er så noget man praktiserer altså der er sådan seks altså, uh, principper og det ene det er at være generøs altså simpelthen bare give det hele til hvert øjeblik eller til alt muligt give, at, at være generøs og mm. det næste det er at være disciplineret og have, uh, være etisk om ikke at gøre skade altså som leve et liv uden tømmermænd altså, sådan, så, altså de ting man gør det er ikke noget der bare, hvor man bare får en regning bagefter uh, og så altså, det der med at, at lære at håndtere sin vrede og være tålmodig omkring det, og virkelig kunne genkende det. Ja, mm. Fordi det er også en form for frygt. Mm. Ja, og så, øh, så have glæde som en disciplin, og den, som er smittende. Og, og det er, noget, det er en, også en praksis. Ja. Ja, og, og det får folk til at slappe af, og, og det er der, der altså, noget nyt kreativt kan ske også. Og, og så meditation er det sidste, og så er det altså, visdom, som er det virkelig at forstå, jamen det er rigtigt, vi hænger sammen.
1: Hmm. Det du siger, det med at, at ligesom leve på en måde, hvor man er glad og sprede glæde, og ja. altså, det, det, er jo, det er jo svært at være uenig i, at det er meget dejlig og sympatisk øh, livsholdning, men jeg tænker alligevel over, hvordan den harmonerer med noget af det, som vores foregæster har talt rigtig meget om, øh, som grundlæggende i buddhismen, nemlig at livet er lidelse.
0: Ja.
1: <laughs> altså i i, men måske især du, Lone, taler om, øh, om, om den her glæde hele tiden. Ja, og det er, men, fordi, men hvor bliver lidelsen i, i tilværelsen så af?
0: Det er fordi, de hænger sammen. Det som jeg sagde, at livet kan ikke være uden døden. Mm. Det er fordi, hvis du vil have... Er du kun glad, fordi jeg får det lige præcis sådan, som jeg vil have det? Jeg er glad, når alle gør, hvad jeg siger. Altså, sådan er det ikke. Altså, det, det er en indre ting. Og så er Tignat Harms, sagde han har sådan... Det, der hedder hjertesutraet, som er det at forstå, det, at alting hænger sammen. Og sådan. Han siger, at der er, der er, i buddhismen der er der simpelthen nogle misforståelser. Der er noget, folk de har helt fanget, helt forkert. Og det er, at de konstant kun snakker om ledelse. Fordi det, der er vigtigt, det er, det er jo glæden. Altså, det, er jo, det er jo det, at altså, det, der er jo simpelthen så meget glæde. Det er rigtigt, at der også er ledelse. Men en måde, at du kan være med ledelsen på, det er fordi, du kender glæden. Mm. Før begynder du ikke at kan være med de svære ting i tilværelsen, før at du har lært at, at finde ro i kroppen, før at du har lært at give dig hen til en anden person. Før ellers vil alt glæde, det vil være med sådan en frygt, hvor okay, jeg er glad lige nu, men hvad? Lige om lidt kommer der nogen og tager det, så jeg må hellere ravnere mere til mig. Mm. Det er ikke den type glæde. Det er en glæde, hvor du... Glæde er at give. Glæde er bare at være i liv. Og det er den glæde, vi ikke har set og fanget. Og det er derfor, at vi laver så mange problemer.
1: Vil du til på det, Maria?
0: Ja,
3: øh, fordi at, at jeg... Nu har jeg øh, alt de år, jeg har undervist, med utroligt mange mennesker, og jeg tror, at det at sige, at vi skal være glade og sprede glæde, det er vi fuldstændig enige om. Men derfra, hvor mennesket normalt vist er til at nå, der til, hvor vi kan sprede glæde hele tiden, der er rigtig langt. Øh, og noget af det, der er, har været fyldt mit liv, både privat, men også professionelt allermest, det er det her øh, mod, som også er et af de største faktorer inden for buddhismen. Det er mod til at, man siger, se det i øjnene, der er. Øh, ud fra ideen om, jamen, hvis jeg lærer mig selv at kende og ligesom tør være med glæde eller med sorg, hvad der måtte være. Hvis jeg kan være med hvis jeg lærer at kende hele mit sådan, følelsesregister, så vil jeg derfra kunne være ude i verden på en helt anden måde. For mig bliver det sådan lidt, øh, der er utrolig langt fra bare at være glad og sprede glæde, til hvor at, at det, det er sådan det, det almindelige menneske er. Jeg har siddet på puden i utrolig mange år, og jeg går der heller ikke, altså jeg er der ikke engang nået dertil, hvor jeg kan non-stop gå og sprede glæde, fordi jeg har hele tiden et eller andet, jeg skal arbejde med. Jeg har hele tiden et eller andet, jeg kan reflektere over eller fordybe mig i eller lære at, at håndtere eller praktisere og træne. Så, så for mig er der bare virkelig lang vej fra øh, der, hvor mennesket er normalt vist, eller hvis vi sådan kan sige traditionelt mest, til at, at gå og ligesom vil glæde nonstop. Altså... Det er en supergod idé, og det er det, som mindfulnessen handler om i yderste forstand. Men der er bare virkelig langt fra hvor vi det. Fra der er meget lang
0: fra alle de, her, alle de her principper, og det er ikke noget, vi nogensinde når. Men derfor stræber man efter det. Så den guide til at blive en compassion-superheld, øh, eller er, altså det hvor at, at, at man gør ting, der, 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 der skal man jo øhm, altså redde alle mennesker. Altså, det kommer vi jo ikke til lige med det samme. Men derfor skal man alligevel bestræbe sig efter det. Og det uh, Shantideva siger, som har skrevet de her tekster, siger, at øh, jamen, prøv lige at se, hvad, hvad er alternativet? Hvis ikke, altså, hvis ikke vi opdager, at wow, jeg er i live lige nu. Og hvis ikke jeg, wow, jeg kan gøre en forskel lige nu. Jeg har faktisk mulighed for at gøre noget. Og hvis jeg bare lærer det, pft, jamen det er overskab. Mm. Og han siger, der er ikke, der, altså, det kommer hen i kynisme, det kommer hen i overforbrug, det kommer hen i alle mulige ting, som bare fører til mere og mere af dårlige vaner, når vi faktisk har mulighed for at gøre noget helt radikalt forskelligt. Ja. Vi kan altså række ud efter nogle andre, altså alle dem, der er ensomme, alle dem, der er, 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 alle dem, der er alt muligt, der kan vi øh, øh, give og... Øh, træne og gøre noget
1: der er en ting jeg gerne vil spørge jer om øh, nu nærmer vi os så småt afslutningen og det var noget vores øh, gæst i øh, forrige program Martin van Beek, fortalte han øh, havde hørt fra Daler i at øh, det her med hvis nu lytterne også sidder derude og sige det lyder godt og inspirerende det de to øh, fortæller det vil jeg gerne øh, i gang med jeg vil også gerne være vågen jeg vil gerne være medfølende jeg vil gerne alt det der sprede glæde hvad skal jeg så gøre? Og så fortalte Martijn, at Dalai Lama havde sagt, at man måske ikke skulle konvertere til buddhismen, om øh, jeg så må sige, hvis vi skal kalde det det. Øh, så kommer man ind i et yderligere net af forviklinger, og hvor er det, man kommer fra, og hvad er det, man skal i gang med. Så det var øh, Dalai Lama sådan ikke så interesseret i, men sagde, at man skulle fokusere på at have et rent hjerte og være et godt menneske, ud fra den baggrund, man nu engang har. Så hvis det var her... Øh, i Danmark, jamen så er det måske et udgangspunkt i den kultur, vi kommer af. Er det et råd, I vil øh, tilslutte jer, øh, Marie? Det, det, du, eller, det skal du selvfølgelig yeah. have at svare på yeah. selv, men det lyder bare som om, at du måske er lidt mere optaget af, at vi skal bevæge os øh, lidt mere i en, i en ægte buddhistisk retning, eller?
3: Jamen, altså jeg, jeg vil jo ønske, at vi alle sammen kunne være rene mennesker, <laughs> som spredt glæde, fra vi står op til vi gik i seng, og, og det er jo et eller andet sted også Øh, sige, min motivation for at gå den vej, jeg gør. Øh, men jeg tror, at, at for mig at se, handler det om at lære at være, hvor vi er. Og det kan jo lyde fuldstændig banalt. Men, men i min optik, er det det, det handler om. Øh, fordi det kan lynhurtigt blive en stræben, eller en ivr, eller en fremadrettet bevægelse, hvor at vi vil øh, redde verden, eller hvor vi vil øh, gøre alt muligt for alle mulige andre, Og det skal vi også, men først og fremmest er vi nødt til at lære at være, hvor vi er. Og når vi er der, når vi kan mærke, at vi er der, uanset om solen skinner eller om det regner, så har vi et langt bedre og stærkere udgangspunkt for at gå ud og række ud til de mennesker, der er omkring en. Så ja, altså selvfølgelig vil det et rent hjerte, det er jo det det største scenarie, vi kan, kan, kan ønske os. Og når det er sagt, så får jeg lyst til at fortælle en historie. For nogle år siden var jeg i Indien, og jeg havde været i stille internat i 45 dage, sammen med andre mennesker fra verden. Og på sidste dagen får man så lov til at stille spørgsmål til de her lærere, der havde været. Og det er jo sådan i sig selv en lidt mærkelig situation, at man stiller spørgsmål efter så mange dage i stillhed. Men der var en amerikansk mand, der rækker hånden op, og han spørger den her lærer, som vi havde, hvad meningen med livet var. Og øh, der tænkte vi jo, tror jeg, alle sammen, at nu fik vi ligesom det gyldne svar, som, som vi alle mennesker på kloden rundt og leder efter.
1: Nu er jeg i hvert fald klar til at skrive ned, på ja, du svarer. jeg tror, du bliver skuffet
3: <laughs> måske over svaret. Okay. Men efter noget stillhed, så svarer øh, den her øh, fine lille indermand, at øh, formålet med livet er at drikke et glas mælk og spise en banan. Og det var det.
1: <laughs> Hvad hva- hva- svarede amerikaneren? Der
3: er ikke æ- nogen grund til der... at svare mere på det <laughs> Nej. Nej. Så jeg, så jeg tror også, ja. vi kommer til at gøre tingene for komplicerede. Mm. Vi, vi, gør, altså, vi, vi gør tingene for store og for vanskelige og for, for overvældende for os selv. Altså selv, selv det at være til stede i nuet bliver lige pludselig nærmest en, en uh, PUD-afhandling, vi skal, 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 skal sætte sammen eller et eller andet svært matematikstykke, vi skal regne ud. Vi kommer til at gøre det enormt øh, svært og enormt stort, og og, og dybest set også uoverskueligt. Hvor at, måske skal vi bare være, hvor vi er, og drikke et glas mælk, og spise en banan, altså som som symbol. Men men vi gør det så abstrakt, og så... så, jeg synes, det er
0: begge dele. Altså, jeg, jeg, jeg studerer det. Altså, og, hvad hedder det? Og jeg synes, vi skal studere, fordi der er virkelig mange ting, der overhovedet ikke fungerer. Så det er ikke alle, der bare kan drikke et glas mælk og øh, spise en banan. Men det skal vi sørge for, at alle kan komme til, synes jeg. Ja, og og der, det synes jeg, vi skal være vildt ambitiøse omkring. Ja. Og det, altså... Vi har praksis, der er gratis, hvor folk det kan være med. Vi har lavet en klimaklub, hvor man kan tabe 10 pund og 10 tons og lægge 10 år til sit liv, hvor alle gratis kan være med. Tag de ting fra buddhismen, som er sådan, altså virkelig nogle meget, meget avancerede kort af, hvordan sindet fungerer. Så buddhistisk psykologi er der så mange ting, hvor man kan lære, hvad det er, man skal gøre sådan helt konkret. Når at man er farvet vid- vildt, når folk ting er svært. Eller øh, når at man lever et liv, som man måske ikke er interesseret
1: i. Sidste punkt. Det er vores liste. Nu har I jo talt varmt for buddhismen som praksis, som livssyn og sådan noget. Kunne der være gode grunde til ikke at blive inspireret af buddhismen? Tre af dem. den nemme del vil være at sige, hvis man nu er laktoseintolerant og ikke kan tåle mælk og ikke kan lide bananer. Ja. Så er den ikke med... Med bananen og mælken.
3: Eller kan lide alkohol og store bøffer?
1: Ja, hvis man kan det. Ja, det er en grund til ikke at blive inspireret. Hvis du får tæt knyttet til din bøf. Mm-hmm. <laughs> ja. Har du et øh, indsparklode?
0: Jamen altså, du simpelthen noget til Altså det når, Hvis man altså, begynder at meditere så, øh, Og, og praktisere De ting her, så bliver du konfronteret Med alle de dårlige sider du har Og alle de dårlige ting du har gjort Og, og øh, hvis ikke du er interesseret I det, så, så, så er det en dårlig Ting, øh, så hvis ikke du Er interesseret i at forholde dig til alle Dine dårlige sider, eller alle Andres øh, dårlige sider, og ikke Er interesseret i at begynde at arbejde For det, så, så hold dig væk fra det her
1: det bliver de sidste ord. Tak til jer begge to. Du har lyttet til Brinkmanns Brix, og det var altså med gæsterne Marie Kronqvist, buddhistisk lærer, og Lone Fjørbak, som er psykiater og leder af Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet. Og det var så vores to afsnit om buddhismen, og hvis du nu ikke hørte det første, så kan du finde det, når du vil, i DR Lyd. Til retlægger Christoffer Heidehøjer og jeg, som hedder Svend Brinkmann, er holdet bag Brinkmanns Brix. Vi er tilbage om en uge. Jeg håber, vi hører